0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Otra vez, un evento atípico en el metro. Y a estas alturas, lo verdaderamente atípico sería que no tuvieran un solo incidente. Soy Pamela Cerdeira. Comenzamos.
2: Se hizo una intervención quirúrgica, lo intervinieron quirúrgicamente en la espalda, en la columna. Está en su casa, está bien, está en recuperación, incluso está trabajando. Y le decíamos que se mejore, se recupere pronto. Ha habido mucha especulación y una actitud. No quiero usar la palabra. La voy a usar. Miserable. En torno a este asunto Vi un mensaje Resultó falso Atribuido a Diego Fernández de Ceballos Palabras más, palabras menos Diciendo lo que no pudo la justicia Lo logró el cáncer Y entonces empiezan a ver lo que llaman retweet Pero muchos Esa es una actitud inhumana Eso es ser malo De malolandia Y hay muchos deseándole la muerte Eso no se le puede decir a nadie
3: Claro, nosotros dimos a conocer con anticipación que estaríamos este día aquí y es obvio que, que es gente que mandan de Palacio Nacional en esa polarización en donde no se respetan a hermanas y hermanos mexicanos en su forma de pensar
4: que le demandamos a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación
3: que declare inválidos estos, eh, estas reformas, que las eche para atrás, que las declare inconstitucionales y por lo tanto no aplicables y
4: no válidas como reglas para los procesos electorales eh, venideros en el 2023-2024.
5: Como ustedes ya saben, venimos a presentar la acción de inconstitucionalidad con un buen público de Morena, como ya ven, que casi no los mandaron, ¿verdad? Y decirles que vamos a hacerlo como lo hemos hecho con mucha firmeza, con mucha puntualidad. Hemos presentado como parte de la coalición esta acción de inconstitucionalidad porque es la primera ley que nosotros tenemos que impugnar que se ha hecho porque es la primera parte del plan B
6: vergüenza que los legisladores de Morena hagan este tipo de propuestas. La iniciativa que presentó Morena en la Cámara de Diputados para que no se pueda retirar el título cuando se acredite plagio después de cinco años es el reconocimiento claro de que hoy sí se puede retirar ese título. Es increíble que quieran ocupar sus votos en el Congreso Mexicano para legalizar una mentira, un robo intelectual, una traición
5: es precisamente la cuestión que se está investigando Se había cumplido con no. el ciclo de mantenimiento No es una parte móvil, es una parte fija Eso es lo que está precisamente en, en averiguación Y decir que desde su origen, en 1984 La línea 7 no había presentado un incidente, un siniestro de, este, de esta naturaleza
1: Buenas noches, bienvenidos a MBS Noticias, gracias por acompañarnos en este lunes 23 de enero y sigue siendo enero, y ¿saben qué? La próxima semana. Todavía nos queda un cachito de enero, qué largo es este mes, ¿no? este ¿Cuál Blue Monday y el segundo eh, lunes de enero? Son como los cinco lunes de enero. Eh, ¿Qué cosa? Pero aquí estamos, con muchísima información. El fin de semana estuvo movidísimo por diferentes motivos. Y el día de hoy también, pues desde el juicio de Género García Luna, por supuesto, todas las suspicacias sobre la salud del Fiscal General de la República, las respuestas, las respuestas que de un día a otro han sido contradictorias. Adán Augusto y los futbolistas arrepentidos. Vaya, Muchísimo, muchísimo de qué hablar. Eh, por cierto, además, hoy eh, un día, un día triste, eh, falleció Polo Polo. Vamos a escuchar esto.
7: Estaban los animales de la selva, una de broncas. Nadie estaba conforme como era. No, 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 un desmadre. Y nuestro señor ya estaba que se lo llevaba la china, ya ves cómo es, el cabrón. Por las buenas de Poca madre, encabrón. Pregúntale a los judíos cómo lo sacó del templo, el cabrón. <risa> y que le habla a San Pedro y dice, ven acá, cabrón. Y donde manda capitán, hay que chingarse, ¿no? Ahí Y llega el pobre San Pedro con la cola entre las patas, el pobre, ¿no? ¿Qué pasión dice, Esto es hasta la madre, chola de rumores, cabrón. Quiero que me juntes a los animales que vengan a verme de uno en uno, cabrón. Se oiga, señor, pero de uno en uno cabrón! a mi despacho. Tiene su despacho a huevo, sí, en serio. En serio, de poca madre, con buenos muebles. Puro antigua de México ya sabes, ¿no? Chingón. Sale San Pedro y dice los animales, está aquel que se lo lleva la chin ¿en serio? Los quiere ver one by one, o sea, uno por uno, ¿no? Mientras se mete el señor a su despacho y cuenta hasta 10 porque va a estar tranquilo, ¿no? Que pase el primero, entra la jirafa, ¿no? Se le queda viendo el señor, le dice, ¿qué tienes, hija? Dice, no, señor, es que conmigo sí te excediste, me cae de madre, man. Ve qué pinche cuerpo me hiciste, cabrón, por favor, man. El mendigo cuello para qué. Y luego los pinches cuenos, ¿para qué, cabrón? Y luego los ojos pinches saltones. Y luego llena de manchas, no marches, mano, ¿qué es eso? Se le queda viendo el señor y le dice. Ay, hija, qué mal estás. Ustedes creen que yo hago las cosas, López. No. Yo pienso. Se mira. Te hice el cuello alto para que ningún animal te regatee el alimento. ¿Quién te lo quita ahí arriba? ¡Nadie! Ahí traga solita, hija solita. Tus ojos son Pispiretzka... En la fiesta. Tus cuernitos te ven bonitos. Te hice llena de manchas. Y un día te viene persiguiendo otro animal, nomás te quedas para ahí, parece otro árbol. Camuflaje, camuflaje. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿En serio? ¡A huevo! <risa> Ándale ya, chingados, vamos, vamos, vamos.
1: 78 años falleció el comediante Polo Polo Leopoldo Roberto García Peláez Benítez. Se nos fue. Antes de irnos con la información, esto es lo que nos tiene Gaby Vargas.
5: Liverpool es parte de mi vida. Presenta: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor.
4: Mejor, mejor con Gaby Vargas.
8: ¿Te ha pasado alguna vez que te encuentras con alguna persona de origen argentino y empiezas a imitar su tono de voz? O quizás te suceda con personas de otros países como Uruguay o Perú, cuando de pronto terminas usando los mismos términos. No solo pasa con las personas de otros países, sino también con otras regiones de nuestro México, como Veracruz, Jalisco o Yucatán. La verdad es que no importa de dónde sean nuestros interlocutores o qué tipo de español hablen. Si conversamos con ellos por más de 10 minutos tenemos un acento muy similar. Incluso adquiriremos algunas de sus frases si el contacto con ellos es frecuente. ¿Te ha pasado? Hoy te cuento cómo se llama ese fenómeno y por qué sucede. Primero que nada, es importante saber que el español, como tal, es la lengua oficial de más de 20 países. Pero no todos lo hablan igual, ni siquiera dentro del mismo país. En el nuestro, por ejemplo, se presentan una gran variedad de acentos, a veces nuestra manera de hablar se transforma y de pronto adquirimos el acento o modismo de un país que ni siquiera conocemos. Si eres mexicano y vives en España, seguramente adoptarás el acento del lugar. Este fenómeno se llama convergencia lingüística y es algo que a casi todos nos sucede. A veces se confunde con convergencia fonética, que es cuando adoptamos el acento o la forma de pronunciar algunas palabras. Pero de acuerdo con Susana Erdozova, profesora lingüística, por lo general no solo se nos pega el acento, sino también el léxico, y eso es la convergencia lingüística. Sin duda alguna un mecanismo muy útil para explicar los cambios que se inducen por contacto y que resultan de la cercanía de dos lenguas que coexisten en un área. ¿Por qué se da este fenómeno? Las razones son varias. Pero una de las más importantes se vincula con la aceptación social y la sincronización. Si decidimos consciente o inconscientemente adoptar el tono o el éxito de alguien, es para lograr aceptación y empatía identitaria. Es una manera de sintonizarnos con la otra persona. La divergencia lingüística es lo contrario. Y lo que con esta se logra es, por supuesto, una distancia social entre los interlocutores no hablan el mismo idioma. La sensación que genera la convergencia lingüística es la de hablar en el mismo idioma, contrario a lo que la convergencia lingüística genera en el hablar. A veces, estar conscientes de este fenómeno puede hacer que paremos, pero en la mayor parte de las ocasiones continuamos porque genera un beneficio social positivo. Dicen los lingüistas que este fenómeno es también consecuencia cognitiva de comprender el lenguaje, porque cuando escuchamos hablar a alguien, nuestra memoria almacena esos sonidos y después estos se presentan dentro de nuestro propio discurso. Por eso, este fenómeno se relaciona con la forma en la que nuestro cerebro es capaz de procesar y distinguir las diferencias fonéticas entre un lugar y otro para después reproducirlas. La convergencia no solo se da entre dos personas, por supuesto se hace presente entre distintas comunidades que coexisten y por eso se dan fenómenos de convergencia internacional, es decir, entre distintas lenguas del mundo. El inglés es un ejemplo muy claro, pues recoge elementos de lenguas tan diversas con las que entra en contacto, sobre todo y en especial con el español, del cual ha tomado algunos términos y por eso es muy común escuchar en regiones como California o Nuevo México un inglés aderezado de hispanismos, tal y como sucede en otras partes del mundo.
3: Liverpool
5: es parte de mi vida. Presentó
4: Mejor con Gaby Vargas.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Así, así todos los pre, 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 candidatos a la presidencia. Ya platicaremos de eso más adelante. Pero antes arrancamos, increíble, otra vez, otra vez el metro, esta mañana los usuarios ya reportaban, pues un conato de incendio, pero finalmente, conato no, personas intoxicadas por la inhalación del humo, esto en las instalaciones de la línea C7 en Barranca del Muerto, ni la Guardia Nacional, Adrián Jiménez, te escuchamos, buenas noches.
9: ¿Qué tal? Buenas noches, el Auditorio. Así es, pues la falta de un cable de alta tensión de los nueve que van pegados a la barra guía provocó este cortocircuito y el sobrecalentamiento del resto de los cables. Esto en el túnel de Barranca del Muerto, en la línea 7 del metro, donde se generó esta importante nube de humo. En conferencia de prensa que ofrecieron hace un momento, el director del metro, Guillermo Calderón, calificó de nuevo este incidente como atípico pues desde 1984 dijo año en que fue creada esta línea no se había presentado un hecho de esta naturaleza además agregó el funcionario este tipo de instalación contaba con revisión y mantenimiento adecuado precisó pues que tampoco se vio involucrado ningún tren vamos a escuchar
5: tenemos varios cientos miles de kilómetros uh -huh. de vía eh, en, la, en las 12 líneas entonces se tienen por eh, este en particular este sistema ...de inyección de energía eléctrica para la tracción... ...tiene un ciclo sistemático de revisión... ...el ciclo sistemático se cumplió oportunamente... ...los datos se los haremos eh, llegar y precisar... ...no tengo el dato exacto... ...pero lo que sí puedo afirmar con contundencia... ...es que se cumplió con el, eh, dentro del periodo... ...con la revisión de este tipo de instalación.
9: El director del Metro descartó que el cable que se desprendió... ...y faltaba en la barra guía hubiera llegado al fin de su vida útil, pues llegan a durar varias décadas. Eso fue lo que señaló al ser cuestionado sobre este tema, este cortocircuito que provocó el desalojo de la estación de 700 personas y la afectación por inhalación de humo de 30, de las cuales 18 requirieron atención médica en hospital y que ya fueron dadas de alta, pues ya es investigado por la Fiscalía Capitalina. Calderón Aguilera también dijo que desde hace varias semanas se registran estos incidentes atípicos, aunque desconoce en qué porcentaje se han incrementado. Señaló que hasta el momento se han presentado entre cinco y seis denuncias por incidentes atípicos en el metro. Vamos a escuchar.
5: Número de carpetas de investigación en proceso, pero nuestro jurídico la tiene, te las podemos acercar. De los últimos incidentes son cinco o seis las que están abiertas y están en curso y los procesos corresponden a la Fiscalía. Nosotros ahí no no opinamos ni tenemos nada más que decir.
9: El director del Metro, eh, Guillermo Calderón, comunicó a los usuarios que están atendiéndose y, re, y atentos también al reforzamiento de los protocolos de mantenimiento de seguridad y de revisión cruzada por las diferentes áreas. Eso dijo, pues, para que tengan una mayor seguridad al abordar este sistema de transporte colectivo. Y, Pamela, bueno, pues decir que faltan bastantes datos que dar a conocer por parte del Metro. La información que... Pues
1: sí, que fue todo lo que quedó pendiente entonces, Adrián?
9: Le preguntamos sobre el porcentaje de en cuánto se ha incrementado estos incidentes atípicos que ellos califican y pues dicen que tienen la estadística, pero no la han dado a conocer. Es la tercera ah, vez caray. que se les pregunta en okay. conferencia de prensa. Y también la fecha de que iniciaron eh, pues este incremento de incidentes atípicos y tampoco pues nos pudieron dar un dato preciso, solo dijo de una semana para acá.
1: Pero no hay estadística oficial, no, pues así como, ¿no?
9: Sí, hasta el momento ningún dato oficial, ninguna cifra que nos diga es el 10%, el 5% que se ha incrementado, ninguno de esos datos los conocemos, por lo menos entre eh, los periodistas y entre la fuente que, que cubrimos el sector, no han sido pues eh, pasadas esta información.
1: Oye, ¿y el que estuviera la Guardia Nacional ahí observando, vigilando, pues no
9: sirvió de nada otra vez? Pues no, básicamente la Guardia Nacional ha servido para, digamos, incrementar la percepción de seguridad, pero no en materia de seguridad de este tipo de accidentes en el metro, sino respecto a la inseguridad que pudiera haber por delincuencia común y que pues eso han presumido las autoridades, que fue uno de los delitos que descendió muchísimo en esta administración y aún así pues ingresa a la Guardia Nacional, claro. pero en este caso en específico no ha pues incidido sí, directamente.
1: Muy bien, Adrián, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, pues un montón de preguntas. ¿Qué dijo la jefa de gobierno? Que el metro va a funcionar bien y que la fiscalía está haciendo ya las investigaciones.
8: Y vamos a
10: atender todo. Eso. No, el metro va a funcionar bien, eso tengan la certeza. Y estamos trabajando para ello y la fiscalía está haciendo todas las investigaciones que tiene que hacer. Vamos a esperar el dictamen de la fiscalía, porque todo lo demás es especulación. Ya vino el director del metro, ya explicó cuál es la interpretación del metro de lo que pasó. Y tiene que haber un dictamen de la Fiscalía, porque fue presentado como eh, denuncia penal. ¿Se
9: entonces esta cuestión que sale hoy de mantenimiento? porque hablaba que... Para, El
10: Metro ya dio su explicación, entonces esa es la explicación que da el Metro y está hoy en manos de la Fiscalía.
1: Y que pese a todo, se mantiene fuerte.
10: Pues eso, somos parte de un movimiento y nosotros no podemos doblegarnos nunca, frente a ninguna adversidad. Y además soy jefa de gobierno, tengo la responsabilidad de 9.2 millones de personas, entonces jamás nos vamos a doblegar. Y vamos a sacar todo adelante, el metro, todo adelante. Y no, no nos vamos a vencer, imagínense. A veces no somos cobardes. Vamos a usar las dos opciones, virtual y presencial. Tengo muchas invitaciones de muchos lugares para poder asistir, no pienso pues quedar mal. Entonces ahí donde pues, no pueda yo salir, pues las vamos a dar por videoconferencia. Entonces vamos a utilizar las distintas modalidades. Bueno, la población se va a quejar si salgo, si no salgo, si hago, si no hago, ellos se quejan. ¿Y usted se irá Sí, y dedicándome a la ciudad eh, como me he dedicado hasta ahora.
1: Bueno, ahí está parte de lo que dijo Claudia Schindler. Luego esto inaudito, de verdad. La semana pasada, de hecho, platicamos eh, sobre el caso. Estuvimos hablando de lo que estaba pasando con María Elena Ríos. ¿Por qué? Porque ella llevaba días desesperada avisando. En esta audiencia van a dejar en libertad al presunto autor intelectual del ataque con ácido. Del que tiene miedo. Al que, nunca, al que tardaron muchísimo en agarrar al que una vez que lo agarraron, la familia seguía amenazando a María Elena, el que en teoría ya una vez la mandó a atacar con nacido. Avisó, gritó, emitió de verdad llamados desesperados. Dijo, el juez no me deja hablar, el juez me está faltando al respeto, el juez me está revictimizando. Bueno, pues María Elena tenía razón. El juez dejó que este sujeto pase su proceso desde... Una detención domiciliaria desde la comodidad de la casa de su hija. Evelyn Aragón nos
6: acompaña. Buenas noches, Evelyn. ¿Qué tal, Pamela? Buenas noches. Pues efectivamente, así como lo comentas, después de una semana de estar avisando y avisando de lo que podría pasar, pues bueno, María Elena, la saxofonista oaxaqueña, denunció que tras esta audiencia maquillada y un acuerdo pactado, el autor intelectual de su intento de feminicidio quedó libre para continuar su proceso judicial, pues fuera de prisión. La joven, quien sobrevivió a este ataque con ácido en septiembre del 2019, denunció públicamente que el juez del circuito judicial de la Mixteca, Teodulo Pacheco, aprobó medios de prueba falsificados y sin metodología presentados por el imputado, en los cuales se valida una mermada salud y, por tanto, le otorgan pues la prisión domiciliaria. Fue durante toda la semana pasada que estuvo compartiendo a través de sus redes sociales y en varios medios de comunicación, incluido este, que bueno fue víctima de violencia institucional por parte del Tribunal Superior de Justicia. Esta resolución, Pamela, pues ha aprendido las alertas de los colectivos feministas que han denunciado la situación de vulnerabilidad y el riesgo en el que se coloca pues a María Elena, además del mensaje de impunidad que mandan a las mujeres víctimas de violencia de género y feminicida. Ha sido tanta la presión y tantos los pronunciamientos que se han eh, pues, llevado a cabo desde el día que se dio a conocer la resolución. Eh, esta mañana el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, pues aseguró que la decisión del juez de control no tomó en cuenta la perspectiva de género y por el contrario, pues bueno, envía este mensaje que alienta la impunidad en un estado que reconoció pues presenta altos índices de violencia feminicida, por lo tanto pues bueno dijo que ha instruido a su personal de la Secretaría de Seguridad para realizar un diagnóstico del caso y ante lo cual han determinado que pues no existen las condiciones materiales para dar cumplimiento al cambio de medida cautelar, por lo que Juan Antonio Vera pues seguiría privado de su libertad. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador.
5: Instruía a la Secretaría de Seguridad a realizar un diagnóstico específico del caso y la conclusión que por el momento no existen las condiciones materiales para dar cumplimiento al cambio de medida cautelar. El domicilio no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad y el Gobierno del Estado no cuenta con el personal necesario para garantizar que el procesado no se evadirá de la acción de la justicia. Por lo tanto, Juan Antonio Vera Carrizal seguirá privado de su libertad de tal nivel
6: que solicitará que se reevalúe la medida cautelar y se haga una evaluación profunda del actuar del juez para que en caso de haber actuado fuera de la legalidad, pues se sancione de manera ejemplar. Esto lo voy a conocer a través de un comunicado que emitió, sin embargo, bueno, la propia Elena ha dicho que no se le ha notificado eh, por escrito de todo esto lo que han mencionado, ni la resolución ni esto otro que menciona el gobernador, así que le estaremos dando seguimiento al caso. Y bueno, la inconformidad por eh, por la resolución judicial ha sumado infinidad de colectivas, incluso claro. gente del propio gobierno de Oaxaca, legisladoras, eh, eh, colectivas o que se han pronunciado pues en contra de esta muy lamentable resolución. Este es mi reporte, Pamela. Ahora, a ver, entonces, recomienda
1: que no que no lo dejen en libertad sí, sí sigue
6: ahorita detenido. Es, es correcto sigue eh, todavía no se le ha emitido la eh, la libertad eh, eh, bueno, clásica, la prisión bueno, domiciliaria práctica digámoslo así, ajá. Clásica, así eh, y bueno ha dicho que ahí permanecerá porque no existen las condiciones para que se lleve a cabo la prisión domiciliaria en la en el domicilio de una de las hijas de Juan Antonio donde se proponía que ahí pasara pues eh, este eh, cambio de medida cautelar entonces pues bueno este es el pronunciamiento que ha hecho te comentaba hace un momento no sí. ha no hay un documento todavía que valide eh, esto que acaba de comentar el gobernador.
1: Claro, pero ahora sí, sí, era justamente lo que te quería preguntar, porque ¿qué facultades tiene el gobernador para poder definir eso?
6: Claro, también el el, este, el titular del Tribunal del Poder Judicial pues decía justamente que estarían evaluando el tema, pero aún no se ha pronunciado con un documento en específico donde se pues se haga evidente que esto va a suceder, que Juan Antonio permanecerá en prisión. Solo ha sido la declaración por parte del gobernador del estado y estaremos pendientes de qué sigue en este lamentable, lamentable caso. Sí, bueno, sí, ha aprendido las alertas de mucha gente aquí en Oaxaca. Por
1: supuesto. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
6: Gracias a ti, Pamela. Buena noche. Miren, es el tema.
1: Se lo hacen a María Elena, que María Elena ha sido mediática, es brava, valiente va y se le para quien se le tenga que parar en todo el país ¿qué les queda a todas las demás? 7 con 31
0: quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: 7 con 7.34 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Le agradezco muchísimo a Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, platicamos en la mañana en televisión y te pedí de nuevo que pudieras estar con nosotros aquí porque lo que tienes que decir es importantísimo y tendría que estar en mente de todas las personas... ¿Qué está pasando en la Ciudad de México principalmente? Porque de aquí es la mayoría de las personas que nos escuchan con el tema de las desapariciones de mujeres jóvenes. Buenas noches, con Martín.
11: Muy buenas noches, este, Pamela. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Pues mira, eh, es muy lamentable eh, mencionar que en las desapariciones, particularmente de mujeres adolescentes, están creciendo en la Ciudad de México, el Valle de México, pero los datos que tenemos disponibles en el Distrito Federal son muy preocupantes. Iniciamos 2018 con 200 eh, casos de niños, niñas y mujeres adolescentes desaparecidas y llegamos al 2023 con eh, más de eh, perdón, 1.300 eh, casos. Okay. Eh, ¿Cuál es el
1: total desde ese momento hasta el día de hoy? ¿Perdón? ¿Total desde ese momento hasta el día de hoy, el acumulado?
11: Mil, exacto. Es decir, en, desde 2018 a este momento se han sumado 1.100 casos. Eh, y este incremento eh, fue muy marcado durante el año pasado, 2022. Eh, no eh, las delegaciones que ocupan los tres eh, primeros este, lugares de mayor desaparición son Gustavo Madero, precisamente donde acaba de ocurrir este hecho lamentable en Indios Verdes, uh -huh. eh, la delegación Iztapalapa y la delegación Cuauhtémoc. Eh, es central recordar y e insistir que la ley establece que cuando un niño o una niña desaparece, la búsqueda es inmediata. No no hay que esperar ni permitir que las autoridades pidan esperar o tener calma. La ley establece que es búsqueda inmediata, sobre todo porque por la condición de edad están en mayor riesgo. Sin importar uh -huh. el motivo por el cual no sabemos que estén con la familia, eh están en riesgo al no encontrarse en un espacio protegido. Y precisamente es parte de lo que estamos tratando de insistir con las autoridades y las familias de que tenemos que conversar este tema con niños, niñas y especialmente con personas adolescentes mm -hmm. que estadísticamente son quienes están más en riesgo y animar a las familias a construir un protocolo de seguridad familiar que se ajusta, por supuesto, a las características de, de cada entorno pero que tiene que basarse en la confianza, en el consenso y en el autocuidado. Eh, o sea, debemos de seguir exigiendo a las autoridades, pero es necesario que también tomemos acciones preventivas.
1: Sobre este último caso eh, que mencionabas, hay un montón de dudas, porque hay eh, como distintas versiones de qué fue realmente lo que sucedió, Juan Martín
11: creo que eso es como en todos los casos obligación de las autoridades informar para evitar la especulación. Uh -huh. eh, la, las distintas autoridades implicadas, eh, la policía, por ejemplo, municipal en esa han referido que esta adolescente fue eh, reportada por los vecinos y fue encontrada en una bolsa desnuda y sujeta con agujetas. Y ahí fue trasladada por las autoridades de del Estado de México hacia la fiscalía de la ciudad. Eh, esto tendría que ser eh, pues un tema a explorar con más detalle que sucedió, porque por otra parte en la Ciudad de México se reportaba que estaban haciendo eh, la propia investigación. Entonces mm -hmm. no fue la investigación de la Ciudad de México la que eh, logró localizar eh, a la adolescente. Eh, ...las personas que la tenían privada de libertad... ...y que en el video aparece un hombre llevándosela... Eh, ...se habrán sentido correlados, investigados... ...desconocemos un poco qué haya sucedido... Eh, ...y decidieron eh, regresarla con vida... ...esto tiene que ser motivo de alegría... ...pero claramente eh, vuelvo a mostrar la urgencia... ...de que las respuestas institucionales... ...sean concretas y no evasivas... Eh, ...claramente surge la sospecha porque las personas eh, del eh, paradero de Indios Verdes no solamente se negaron desde el inicio a compartir eh, las cámaras que tienen ahí que están identificadas, sino que incluso agredieron a la familia y a las organizaciones eh, que estaban acompañando a la familia exigiendo eh, la investigación, me refiero cuando ocurren los bloqueos en el paradero. Eh, se cruzan muchos intereses. El hecho concreto, Pamela, es que el incremento de desaparición en la Ciudad de México es real, que la delegación Gustavo Madero ocupa el primer sitio de caso de desaparición y que lamentablemente la mayoría de las desaparecidas son niñas adolescentes. Híjole,
1: pues como bien dices, hay que hacer un protocolo, hay que exigir a las autoridades, no tolerar un no, ahorita no, se fue con el novio, espérese. Y si no, Juan Martín? Todo lo que vimos el año pasado, padres y madres de familia cerrando avenidas para que por fin les hagan caso.
11: Efectivamente, pues mira, quizás se pasó de largo porque fue más mediático el caso del adolescente en el, en, en el Metro Indios Verdes, uh -huh. pero al día siguiente hubo otra desaparición de otra eh, chica también adolescente de 14 años. y eh, La familia tomó la avenida Gran Canal en la zona de San Juan de Aragón y eh, se confundió digamos mediáticamente que era eh, una expresión del otro caso de Indios Verdes, pero era otro caso y ella no ha sido localizada hasta el momento. Entonces, por eso es tan importante que las familias no acepten o no y si es necesario tomar las calles hay que hacerlo, ampliamente recomendable. También pedirle a todas las personas que apoyemos con nuestras redes sociales, difundamos la ficha de búsqueda, sumémonos en lo posible y por supuesto es central de desarrollar acciones preventivas, sí. particularmente con niños, niñas y, y personas Jorge, adolescentes.
1: Juan Martín, brevemente una pregunta, me la hizo alguien en redes y me, me sonó completamente lógica, ¿no estaba ahí la Guardia
11: Nacional? En pues, zona... No, porque no le toca, este para mí, o sea, la Guardia Nacional está debe estar en otras cosas, esto le corresponde a la Policía de la Ciudad de México, a la Fiscalía... Y a Yo la
1: coincido con los... que no le toca, pero sí estaba ahí, ¿no? Eso es lo que nos han dicho, o sea, tendría que haber estado ahí para se garantizar se la seguridad...
11: Exacto, se está invirtiendo dinero ahí donde no le corresponde y donde claramente se está mirando que no está haciendo lo que se dice que debe hacer. Creo que es un debate que hay que dar nuevamente.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Martín, te mando un fuerte abrazo.
11: Gracias, mí, buen día.
1: Hablábamos del caso de María Elena Ríos, esta saxofonista agredida con ácido una mujer valiente, fuerte, que se ha convertido en un emblema importante de la lucha contra la violencia, especialmente la violencia con ácido, y hay una periodista que desde el inicio fue quien le dio voz, si no me equivoco, la primera que así lo hizo, Mónica Garza, periodista presentadora de televisión. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches.
6: Muchas gracias, Pamela. Muy buenas noches a ti y a todo. todo dice. ¿Qué decir sobre lo
1: que pasó en estos últimos días, los desesperados llamados de auxilio que hizo eh, María Elena a través de sus redes sociales y la resolución de un juez que no se explica?
6: No se explica y además en una audiencia que tampoco se explica que haya durado seis días para atender a un amparo, que es el número 11 que interponía el presunto eh, agresor de pues... eh, Marielena Ríos, y uh -huh. eh, donde el juez le dio una atención extraordinaria de acuerdo a um, la experiencia que muchas personas en materia de derecho penal dicen haber visto en su, en, en su historial eh, como penalista. Empezando por Cristal González, la eh, defensora Abogada. de Marielena uh -huh. Ríos, eh, eran te lo digo porque me tocó estar yo estaba haciendo un reportaje en Oaxaca eh, visité a María Elena en casa de sus padres, desde donde ella estaba siguiendo esta audiencia encerrada en una habitación, una audiencia virtual eh, una audiencia que en dos ocasiones que a mí me tocó estar, tuvo una duración de 13 horas Uf. que ya el solo hecho, Pamela es un hecho de revictimización, están incurriendo en un delito Quiero decirte que de lo que a mí me tocó ver eh, y sobre todo de lo que a mí me tocó saber, porque en los recesos de casi seis horas había un receso de unos 30 minutos máximo, donde además Malena solicitaba hablar con un psicólogo, el psicólogo que le ponía la fiscalía, una fiscalía que, por cierto, en el estado de Oaxaca está acéfala okay. y la acefalía de esta fiscalía no hizo más que beneficiar claro. eh, pues las cosas en las que incurrió el juez, que de entrada desacató una orden federal que llegó desde acá, desde el centro, solicitando que se parara la audiencia, porque no había condiciones para la víctima, porque se estaba incurriendo en una suerte de tormento psicológico para ella. Este juez no solo desacató la orden, continuó con la audiencia y silenciaba, según lo que la misma Malena y Cristal González, su asesora legal, me reportaron, eh, le silenciaba el micrófono. No. Eso es una obstrucción de la justicia, en delito federal. Tú sabes que cualquier legislador en este momento que quisiera interponer una denuncia por esto contra el juez que llevó la audiencia, podría llevar al juez a la cárcel, según lo que me dicen los especialistas en Derecho Penal. Pues es que ahora
1: este juez tendrá que ser investigado, ¿no? La
6: realidad es que yo no sé. Eh, me es muy difícil eh, entender sus, su, sus acciones y sus reacciones. En una de las ocasiones Malena salió muy descompuesta. Eh, y me dijo que el juez, que había sido amenazada por el juez. Ah, caray. Que el juez la había amenazado con, con, de, con dejarla sin su defensa y había, eh, le había amenazado con sacarla de la audiencia, una audiencia en la que ella como víctima es su derecho. Claro. estar. En cuanto ella denunció eso, fue que se giró esta orden eh, federal que el juez desacató, porque no nada más estás hablando de un juez que lejos de ser un ejecutor de justicia, pareciera estar actuando como la parte defensora del acusado. Claro. Que Eso es de pronto lo que parecía, ¿no? Yo, la verdad es que regreso de Oaxaca muy sorprendida por varias cosas, Pam. La primera de ellas. Mientras estaba realizando el reportaje, quise tener varios testimoniales, tanto en Santo Domingo Tonalá, donde viven los padres de Malena, como en Guajapan, donde sucedieron los hechos hace casi cuatro años. Uh -huh. Nadie en la calle, las personas que lo vieron, que lo vivieron, las personas que viven cerca, querían darme un testimonial. Y la uh -huh. respuesta es por miedo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la gente le tiene tanto miedo a Juan Vera Carrizal? ¿Por qué todos se niegan a hablar de lo que pasó? Yo fui a Oaxaca a armar esta historia de María Elena y al llegar al lugar de los hechos, no sé, les hacía un par de preguntas. Por ejemplo, lo que me sucedió en los hospitales, a donde fue trasladada María Elena. El solo hecho de entrar, me dieron la cara, bueno, pues, digo, en cinco años en la televisión sí, sí, sí. de algo servirá para que alguien se reconozca que eso sucedió. Y haz de cuenta que habían visto un al diablo lo único que vengo es a pedir una autorización para grabar y quiero hacerle un par de preguntas al encargado de urgencia. Quiero saber cómo fueron las cosas aquel 9 de septiembre del 2019. No tienes idea la dificultad a la que me enfrenté solamente por querer contar una historia. Y todo eso habla de un poder que no alcanzamos uno ni a dimensionar ni a entender. ¿Por qué la gente en Oaxaca quiere guardar silencio en este caso que hoy tiene a un acusado de feminicidio en grado de tentativa en libertad y en prisión domiciliaria? Que, por cierto, el feminicidio en grado de tentativa no alcanza, de acuerdo al Código Penal de la, de la entidad, no alcanza para la prisión domiciliaria. Entonces, ese es otro es otra de las grandes preguntas. Preguntas,
1: por supuesto, oh, como con esa
6: acusación. No. Claro,
1: claro, y lo, claro.
6: Y un poco lo que yo publicaba hoy para para Opinión 51, justamente eh, no se manda solo un juez, ni en este caso ni en ninguno. El presidente del Tribunal eh, Superior de Justicia en el estado de Oaxaca es imposible que no estuviera enterado de lo que estaba sucediendo en esa audiencia, Pamela. Claro. Es imposible que no supiera las violaciones a los derechos de Malena como víctima. Sin embargo, permitió que continuara la audiencia. Seguimos con la misma pregunta. ¿Por qué? Uh -huh. El gobernador que rápidamente se pronunció haber estado en contra de lo que se determinó eh, por este juez, la realidad es que yo me pues entre todas las personas y sobre todo las organizaciones de derechos humanos en la entidad que han defendido a Malena, pues al primero que juzgaron fue al gobernador, que aunque él tiene que respetar la autonomía de la Fiscalía, claro. insisto, una Fiscalía hace La realidad es que si sí tienes o si sí puedes tener al menos una conversación con el magistrado presidente para sensibilizarlo al caso. Claro. No fue localizado el gobernador. Hasta que se le ocurrió
1: tuitear y decir que entonces sí estaba en contra de todo lo que había sucedido. Yo,
6: yo, yo, no, yo no quiero decir que no sea verdad. Yo estoy segura y, y quiero pensar cualquier persona este, con, con, con la menor idea de lo que son los derechos humanos. Porque hoy es Malena, mañana eres tú, pasado soy yo. Uh -huh. Y pasado mañana también el propio gobernador puede estar sujeto en injusticia de la ley. Pero en el Estado de Oaxaca, el mismo gobernador que se ha pronunciado le prometió a los oaxaqueños desligar el poder judicial del poder político. Eh, eh, preguntas alrededor de cuáles son los alcances de esa promesa, porque lo que pasó en el caso de Elena Ríos es inexplicable, tan inexplicable que hoy todas las autoridades en Oaxaca se pronuncian sorprendidas. Muchas interrogantes en lo que está pasando ahí. Pues, Mónica,
1: felicidades por de verdad el, el excelente trabajo que estás haciendo y me imagino lo que estás preparando para, para conocer mejor de este caso. Va a ser importantísimo de ver. Te mando un fuerte abrazo.
6: Te agradezco muchísimo, Pam, a ti como siempre. Además, que has sido uno de los medios de comunicación más acercados siempre también como periodista como informadora del de caso de Marilena Ríos, como uno de los casos a nivel internacional más emblemáticos del fenómeno del ataque con ácido en México.
1: Claro. Gracias. Un abrazo, gracias. Una, un abrazo de regreso. Bye, bye. Y en la línea está Cristal González, abogada de Marilena Ríos. Cristal, muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
6: Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy agradecida por tu espacio, por tu solidaridad y por darnos voz, que es una injusticia para todas las mujeres la atrocidad que nos pasó la, la semana pasada, y por supuesto en relación a derechos de la más importante que es male, y estamos hablando de un feminicidio con ágil. Oh,
1: Cristal, la gran pregunta es, ¿sigue todavía entonces, como nos decía nuestra corresponsal, este sujeto aún sigue bajo prisión porque no se ha entregado este último documento que lo dejaría estar durante el proceso en una casa?
6: realmente, realmente hermosa las circunstancias y lo atípico de lo que ha sucedido sorprendente, yo ya no confío nada. Yo ya no okay. confío nada que yo no ve. Uh -huh. Hemos sido sujetos de tantas promesas y de tantas violaciones a derechos humanos que no creo nada de lo que digan hasta que yo vea. Eh, efectivamente, como dijo Moni, estuvimos 60 horas, 6 días, incluso una tortuosa Noche del viernes para el sábado que no dormimos, nada. Ni Fiscalía, ni yo como abogada privada de male ni ella misma, ni la familia, ni nadie. Eh, aquí hay algo muy oscuro que efectivamente no entendemos. un poder político y económico donde hay enemigos ocultos que no quieren que la justicia y la verdad se sepan. Y seguramente lo vamos a saber. El, el tema aquí es que peligra la vida de Male, por supuesto, claro, abogadas, ¿no? y de las abogadas. Entonces, es, es, es luchar no contra leyes, sino luchar contra, no tengo una grosería, pero contra la popó que hay, de lo oscuro y lo ilegal de lo que es y el descaro fue precisamente esta audiencia donde se empezaron a maquinar pruebas, y digo maquinar porque como abogada te digo, y redactor del procedimiento penal mexicano, que los robots tenemos que cumplir tres requisitos, o sea, Todas las pruebas tienen que ser, uno, lícitas, no violentar derechos de nadie. Uh -huh. Legales tienen que ser acorde a acuerdo procedimiento penal. Y pertinentes porque tienen que guardar utilidad y relación con lo que estamos buscando. pero esta audiencia, de más de 60 horas, no cumplió ninguna vez. Se Empezaron a fabricar pruebas desde el año pasado, empiezan con un trancazo de violación de derechos humanos de nadie. No obstante que yo, la Fiscalía, la propia coordinación de mecanismos del gobierno federal le dijeron al juez, oye, pidió la defensa de datos sensibles y confidenciales, fíjate, de Male y su familia, pues... para medidas de protección. No obstante que todo lo hicimos, señor juez, no, con el artículo 6 y 106 del Código Nacional, texto de la Constitución y 106 del Código Nacional de Cuestiones Penales, no puedes dar datos confidenciales entre los medios de transparencia, polución. Y otro gran caso nefasto fue el 16 de enero, cuando comenzamos una audiencia tortuosa, literal, eh? literal. No nos espanta a los abogados estar en audiencias exhaustivas, pero aquí fue realmente con tortura psicológica muy cañona. Hubo un actor indirecto que el juez federal nos dio la razón, le pidió y le ordenó al juez que se que toda su audiencia y al juez le valió un cacahuate. Nos tuvo día y noche en audiencia hasta el mismo sábado y de, el primer día de la audiencia nos arroja la contraparte más de 100 hojas de descubrimiento. Le decimos al juez que necesitamos imponernos, nos da una hora y media. No obstante eso, porque sabemos trabajar con las leyes, nos pronunciamos, tenemos perito en médico, tenemos perito en psicología, para poder, para poder controvertir tres cosas que pidió la contraparte y que el juez les dio a leer, y que incluso el propio gobernador hoy nos da la razón. Y son tres. Mira. La primera, porque de manera mañosa la contraparte había metido, bueno, ha metido, más de 11 amparos. Yo, contabilizo ahorita más de 10 amparos. Amparos huecos, sin ningún fondo, que no necesitan ningún por los hechos. Apelación y amparos dobles, ¿eh? son lo mismo de la vinculación. Lo vincula otra vez y lo piden amparo. Para los auditores es bien importante aclararlo. La Constitución y el procedimiento penal te dicen que una persona no puede estar más de dos años en la cárcel siempre y cuando tú no interpongas un recurso en tu defensa. ¿Me explico? Uh -huh. Que fue el caso. Aquí tenemos 10 amparos, apelación y demás que interpuso la defensa. Entonces, nosotros tenemos la razón de decirlo y, juez, aquí hay recursos que es el todo el
12: defensor. Tú no te puedes pedir el acusado que entonces ya porque se cumple el plazo salvas. Porque además,
6: inclusive nosotros, cuando pedimos producto de los amparos al juez de causa que pues siguiéramos avanzando, el juez de causa nos contesta de Oaxaca, ¿eh? El de todo el tribunal dice: mira, no puedes avanzar, abogada, porque no se resuelven los amparos. Qué va a dar risa lo que pasa con el juez? El juez que le da razón a la defensa y comete esta atrocidad, que
12: seguramente tuvo conocimiento toda la autoridad en Oaxaca,
6: y dice, bueno, ok, pero eso no es atribuible a él, es atribuible, es culpa y nos va a entender de la víctima, de la fiscalía y negligencia de autoridad. Hazme el favor, ¿no? Y luego justifica con mentiras la contraparte que supuestamente el señor tiene una, un mal urgente, un padecimiento mortal, lo cual tampoco tampoco se justificó. Trajimos un perito médico con la fiscalía, un per una psicóloga, que destrozaron los datos, porque no los puede llamar pruebas de la contraparte, dijeron, a ver, el señor está bien, no tiene nada terminal, perfectamente bien puede estar ingreso en el reclusorio, ingresado y tomar un tratamiento. Y psicológicamente la psicóloga destrozó, muy buena psicóloga, dijo, a ver, lo que presenta la contraparte ni se llama estudio, ni se llama dictamen, ni se llama informe. Es una vil cuartilla y media, te lo juro, ¿eh? de un reportito que no tiene ni metodología, ni, ni hipótesis, ni planteamiento del problema, ni conclusiones tenía. Presentan un contrato privado para un brazalete que casualmente lo paga la, un familiar, una familiar del acusado, y casualmente es una persona que está investigada, por iniciar una campaña mediática e incitar el odio ni representaba y una fijación obsesiva en medios electrónicos, la familia con ella. ¿Me explico? Claro. Un lugar donde pretendía un domicilio que no tenía ni siquiera la protección adecuada para que no se fugue una persona. Y personal de seguridad pública que te daba risa porque dices, oye, risa y coraje. Donde el juez incluso dice, oye, pero le van a poner en el lugar alimentos y... y entonces, y nos contesta que nosotros no podemos pedir tal protección en la casa habitación, porque es una casa habitación. Entonces, ah. estuvimos como títeres hermosas, 60 horas, para que el, el final el juez a modo resolviera una, 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 una cambio de medida cautelar que no correspondía. El gobernador incluso lo dijo, nos dio la razón a lo que nosotros dijimos por más de o sea, por más de 30 horas. Y entonces, eso es lo que ofende a la inteligencia, a la dignidad humana. O sea, haber sido títeres para una maquinación de audiencia a modo donde ya sabían el pacto político y la corrupción de lo que quería. ¿Me explicó? Entonces, le pone en peligro la vida de Male. Male le dijo al juez, y lo probamos, ¿eh? el poder político económico, le dijo, si usted lo saca, me mata, porque él me ordenó, él ordenó matarme. Me va a rematar. Pues el juez hizo caso a mí. Es más, la amenazó con sacarla a ella y sacarme a mí. ¿Me explico? Bueno. Y luego también... El, el, tengo que ir una una... pausa.
1: Pero, sí. pero, pero termina, concluye con esto. Te oímos. Claro. Al final, él expresó unas palabras
12: donde se ve perfectamente bien y se entiende el, el espíritu, el mensaje amenazante para Male y para todos. Y aún así, el juez de
13: caso mismo Amenazante.
6: Lo que le dijo a Male fue. Eh, Voy a limpiar mi nombre y no me voy a manchar las manos. Pero en un tono que no lo
12: entiendes de manera inocente. Es una uh -huh. acusada feminicida con ASIA. O sea, todos lo
6: entendimos, la fiscalía, yo y Male, como este, está amenazando. A todos nosotras. Entonces, la pregunta que te, que te hago es, ¿cómo es posible que el magistrado presidente hoy, a quien le pido su renuncia, se atreva a hablar diciendo que no es un juicio oral? Claro que sabemos que no es un juicio oral pero entendemos la peligrosidad que implica que a una persona que no logró su cometido por milagro de Dios esta chiquita está bien por milagro pues ahora lo deja libre es casa de familiar donde tiene acceso a internet tecnología lo que
2: quieras Sí, 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 donde sí, sí, sí. Y la
12: posibilidad
1: de escaparse y comodidades y, y sobre todo seguir amenazando y poniendo en riesgo la vida de María Elena claro. te agradezco muchísimo sí. Cristal Cristal te agradezco muchísimo Vamos a seguir hablando. El tema no se acaba aquí. Por supuesto que estamos al tanto de todo lo que suceda.
12: Espacio Y les agradecemos su luz y su solidaridad de este tema tan delicado que está pasando. Gracias. Buenas noches. Son casi las ocho.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira. ¿Cómo haces dentro del mundo de la información?
1: Mi Adán Cerret, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
13: Hola, Pam, muy buenas noches. Pues como siempre, feliz de saludarte y también feliz de haber con tu auditorio de los, y contigo de los maravillosos libros. Y fíjate que siempre que es un libro infantil me siento particularmente contento. Okay. En este caso es un libro fundamental, es un libro para niños, para jóvenes, que toca un tema eh, que a ver qué piensas, eh, Pam, me parece un tema fascinante. El libro se llama Anhelo de Alas Rojas, en Editorial Naranjo, escrito por Sandra de la Torre Guarderas e ilustrado por Isidro Esquivel. Y fíjate que lo que cuenta este libro es un síndrome que solo se ha dado en Suecia que se llama el síndrome de la resignación. ¿Qué es esto? Que cuando los niños inmigrantes eh, por ejemplo el libro niños, muchos serbios, muchos niños rusos, eh, han vivido una violencia muy fuerte y tienen que huir de sus países. Entonces, cuando llegan a este otro país que es Suecia, pues están esperando a ver si les dicen si sí si se pueden quedar o no. Y sabes, Pam, que cuando les han dicho que no, a los niños se les desconecta la parte consciente del cerebro y quedan los niños como si estuvieran en un coma, pero es un coma deliberado de alguna forma. Es Ay, no. un coma que es producto de la depresión. Fíjate, es un síndrome brutal que hay en, en Suecia, aún se está estudiando. En algún momento se pensó que los papás inyectaban a los niños, que, que estaba pasando, ¿no? Porque justamente cuando les decían que no, y, pues, bueno, muchos psicólogos, muchos expertos han dicho, no, lo que pasa es que es tal su nivel de frustración que les dé este síndrome de la resignación. Son niños que, obviamente, ya nunca van a poder regresar a su casa, son niños para los cuales su país ya es Suecia, es decir, ya hablan el idioma y están adaptados allí, pero llega a migración y le dice, pues, bueno, tenemos que revisar el estatus de sus padres y es probable que no sean admitidos como refugiados. Entonces, es, me encanta que la poesía eh, está hecha, PAM, y por eso es literatura, para contar lo inefable, es decir, ¿qué pensarán esos niños? ¿En qué estarán sus mentes cuando se resignan y deciden? O sea, si a los niños no los conectan y los alimentan por una sonda, se mueren, ¿sabes? O sea, es, es en realidad algo brutal. Entonces, aquí eh, la escritora ecuatoriana Sandra de la Torre Guarderas escribe este libro hermoso y que con poemas nos va explicando eso, Pam. Y obviamente con la poesía sucede esta paradoja de la belleza y la oscuridad, ¿no? la, la belleza y el sufrimiento. Y dice, por ejemplo, no sueño desde la noche de fuego de buitres, buitres de fuego, estruendos, garras, sirenas sin labios, cielo en jirones, luna de espanto. No sueño desde la bruma que arde en los ojos y rompe los vidrios del futuro busco un espacio en el mundo, es decir, ¿qué, ¿qué significa? Y también no es poco decir, soy un niño y no tengo ningún espacio en el mundo, ¿no? Creo que por desgracia en México, en todos los países de los fenómenos más potentes del siglo XXI es la migración, ¿sabes? Creo que en ningún momento en los últimos no sé, 300 años se había habido esos movimientos tan potentes, ¿no?, por violencia, por hambre, por mil cosas, ¿no?, y fíjate, la belleza aparece cuando uno de los poemas dice, un anhelo de alas rojas se ha posado de mi ventana, canta para mí y me enciendo, una esperanza revolotea, lleva en su pico frambuesas tengo dos nuevos amigos. Entonces, es un libro donde, bueno, está esta niña que eh, si no sabemos exactamente qué es el síndrome de la resignación, no lo entiendes bien, pero una vez que, que te metes y lo en un ratito lo lees, por cierto, hay un gran documental en esta plataforma de las más populares para mm -hmm. que lo vean de estas de streaming sobre el síndrome de la resignación, se los recomiendo muchísimo, porque eh, por eso es poesía sí, este libro, por eso es tan importante, eh, digamos, como una metáfora del sufrimiento puede llevar a pagar tu cuerpo, ¿no? Creo que habla también de lo cuidadosos que tenemos que hacer con nuestras emociones y sobre todo con las emociones de los niños, Uf, ¿no? Quizás por... ya no es ¿Cómo cuestión... ¿Cómo se llama el
1: documental? Claro. La
13: dama. El documental eh, eh, se llama eh, Algo de la resignación y está en Netflix. Ahorita te lo comparto bien, si quieres lo comparto en redes, pero es un documental, así si pones síndrome de resignación, aparece y en verdad que es brutal, ¿no? Porque creo que muchas veces era una cosa un tanto new age de decir si no manejas tu energía te puede dar cáncer, pero en este sentido si no manejas tu frustración o si no sabes lo que está sintiendo un niño, lo puedes llevar quizás en este caso muy extremo a este síndrome de resignación, pero en general pues lo que significan las emociones para todos nosotros, ¿no?
1: Claro, sin duda. Yo pues, qué, qué gran recomendación, Adán. Como siempre, muchísimas gracias. Tus redes sociales para cualquier comentario o duda
13: cualquier duda, y ahorita pongo ahí lo del de, documental se llama, eh, eso es, es arroba Adán Cerrete. ahí estoy a sus órdenes para lo que haga falta eh, Pam querida y tu maravilloso auditorio
1: un abrazo dan buenas noches
13: abrazo inmenso Pam, buenas noches
1: vamos a una pausa y volvemos
0: quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las 8 con 12 minutos y hoy dio inicio formalmente el primer día del juicio en contra de Genaro García Luna. Mariano Moreno, corresponsal de MBS Noticias, tiene la información de lo que sucedió este día.
14: Hoy ocurrieron muchas cosas interesantes en el primer día de juicio en contra de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en los tiempos de Felipe Calderón. Los alegatos de apertura de la Fiscalía y la Defensa duraron aproximadamente 20 minutos, menos tiempo del que se esperaba. La Fiscalía dijo que Genaro García Luna, a la par de su función como secretario de Seguridad Pública, llevaba otro trabajo, ...uno más sucio que consistía en recibir sobornos y proteger al cartel de Sinaloa. Por su parte, la defensa de García Luna le aseguró al jurado que no existe ningún correo electrónico, ningún documento, ningún mensaje, ninguna fotografía o grabación alguna que indique un vínculo entre Genaro García Luna y el cartel de Sinaloa. La defensa también mostró fotos de García Luna al lado de Hillary Clinton, John McCain, Eric Holder y, de, y el expresidente Barack Obama... El abogado César de Castro le pidió al jurado no dejarse engañar por los cárteles de la droga en un discurso que se vio más persuasivo que el que tuvo la Fiscalía. Después de los alegatos iniciales, la Fiscalía llamó al primer testigo, quien resultó ser Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, narcotraficante mexicano detenido en 2010 y que pertenecía al cartel de Sinaloa y a la fracción de los hermanos Beltrán Leiva, el Grande entró a la sala vistiendo de traje y al responder las preguntas de la Fiscalía, afirmó haber estado en varias reuniones con Genaro García Luna desde que era director de la AFI, esto durante el gobierno de Vicente Fox. El Grande señaló que él se encargaba de pagar sobornos a varias autoridades, entre ellas municipales, estatales, federales y militares. El Grande dijo que los sobornos a Genaro García Luna fueron de gran ayuda al cartel de Sinaloa, porque sólo así pudieron crecer y eliminar a sus rivales. Mencionó que los sicarios del cartel portaban uniformes y camionetas clonadas de la AFI y que realizaban cateos a domicilios que eran propiedad de sus rivales, en este caso del cartel del Golfo. Según el testimonio de El Grande, el cartel de Sinaloa y la AFI se quedaban cada uno con el 50% de la droga decomisada a organizaciones rivales. Algo interesante que también se mencionó en la audiencia de hoy fue que El Grande reveló que Arturo Beltrán Leiva le regaló a Genaro García Luna una motocicleta Harley Davidson, edición especial, esto en Ciudad de México. Algo que le llamó la atención a El Grande, según su testimonio, es que Arturo Beltrán Leiva y Genaro García Luna se hablaran con tanta familiaridad. Afirmó también que Luis Cárdenas Palomino, quien fue mano derecha de García Luna y que hoy se encuentra preso en el penal del Altiplano, también estuvo presente en las reuniones en donde se recibían los sobornos. Se espera que mañana la Fiscalía continúe con el interrogatorio a El Grande y después vendrá el contrainterrogatorio por parte de la defensa de Genaro García Luna, en donde buscarán desacreditar su testimonio. Para MBC Noticias, Mariano Moreno.
1: No, bueno, el tema, el tema está eh, brutal y así se da todos los días, con narraciones muy interesantes de lo que vayan diciendo estos testigos. Ya estaremos aquí, por supuesto, compartiendo todo lo que suceda en medio de este juicio y las reacciones en este país 8 con 16.
0: Una vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
1: Hola, Rosy, ¿cómo estás? ¿Perdón, Pam? Hola,
6: Rosy. ¿Cómo estás, Pam? Buenas bien, noches. ¿y tú? Vamos, todo bien, todo bien. Vamos a arrancar hablando de, bueno, pues, el tema de Dani Alves, que, bueno, hoy fue trasladado a, a otra área para estar en, en prisión preventiva. Eh, ya lo, lo platicábamos el viernes, en el club universidad, bueno, pues, le recibió el contrato. Y estas fueron palabras de Leopoldo Silva, el presidente del patronato del, del Club Focumas Universidad, respecto a la situación que atraviesa Dani Alves y qué podrá proceder. Vamos a sí. ¿Ustedes ah. no podrían tomar la ¿sí? medida de
5: acción negando a Dani? Vamos a analizarlo más
2: adelante, más adelante ese desarrollo y vamos a dejar que se ahí el proceso.
6: Tendrán que esperar a ver qué es lo que se resuelve. Por lo pronto, el tema de los refuerzos para el Club Universidad, para sobre todo por pues por el espacio económico que va a dejar Dani Alves, que por cierto el fin de semana fue uno de los temas discutidos pan, porque él hablaba que ganaba pues, cerca de 30 mil euros al mes, wow. ajá, y le faltaba un ser trescientos mil euros mensuales. Okay. lo que ganaba Dani Alves, entonces la jueza al, al, al encontrarle ese error que han mencionado, ¿no? que ha caído en muchas inconsistencias y es por ello que... pues la O sea, ganaba
1: 300 mil y dijo que ganaba 30 mil. Exactamente. No,
6: dijo pues que cualquier cosita de no equivocación,
1: cualquier equivocación, ok.
6: Sí, sí, ni mi edad, ¿no? No, sí, la verdad es que ese tema sí también acá al, al medio futbolístico sacudió. Pero bueno, en temas ya de la Liga MX Pan, ayer precisamente Pumas venció 4 por 1 al conjunto de León. Parece que con Rafa Puente, el equipo universitario, pues ahí va. Ahí va, ahí, ahí, ahí la lleva el, el equipo de los Pumas. Le dan una alegría, van en el cuarto lugar. Es su segunda victoria de esta temporada. Y bueno, pues en otros resultados, Atlas y Querétaro empataron a tres goles. En la Corregidora, tú recordarás que pues el 5 de marzo se van a cumplir un año de aquellos disturbios precisamente en este inmueble y que pues produjo todo el tema del veto, el pan -ID. Bueno, pues el día de ayer empataron a tres goles, sin aficionados en el Estadio Corregidora. Pachuca derrotó 4 por 1 al conjunto de Juárez. Necaxa 1 por 0 a Cruz Azul. Eh, y bueno, hablando de Pachuca, que ganó 4 por 1 al equipo de Juárez, Guillermo Almada, el director técnico del equipo de los Tuzos, habló después del
5: triunfo. Estamos satisfechos por el triunfo, quizá. Este, en parte del juego no estuvimos todo lo preciso que, quizás sobre el, sobre el final, los últimos 20 o 25 minutos que hay, con esa intensidad y ese ritmo que le pusimos al partido, el, el rival decayó un poco pero el resultado no refleja todo lo duro y complicado que fue el partido ¿no?
6: y bueno ya lo decíamos, el, el Toluca derrotó dos goles por uno a Chivas Puebla le plantó cara al equipo del América y empató a dos goles, la verdad es que el conjunto poblano ha hecho bien las cosas en el pasado, y bueno, pues esta temporada tiene un empate, un triunfo y una derrota, Monterrey derrotó 3 por 1 a San Luis, y el viernes Tigres y Tijuana empataron un gol, y Santos venció dos goles por uno al equipo de Mazatlán. En la Liga MX Femenil, otra goleada y se dio el día de ayer, América venció 5 por 0 al equipo de Tijuana, y esto fue lo que dijo Ángel Villacampa respecto al funcionar y al accionar de su, de su equipo. La verdad es que el América ahorita es segundo lugar de la tabla general, abajo de Juárez, que tiene nueve puntos, y obviamente, bueno, pues todavía falta jornada que termine el día de mañana. Esto fue lo que dijo Villacampa respecto
13: a la victoria de su equipo. ...en cuanto a, al tema de resultados... ...y posible relajación, que va... ...fíjate que con 5-0 no tenemos buenas sensaciones... ...por cómo se han producido muchas cosas... ...nosotros siempre queremos más... ...buscamos esa excelencia... ...y obvio, eh, si en la derrota... ...pues estamos molestos en, la, en el empate también... ...en la victoria... ...no podemos tener la misma sensación... ...pero somos muy exigentes... ...creo que todavía podemos hacer mucho mejor las cosas.
6: Ya las palabras de Villacampa... ...Querétaro, 21 por 0 el día de hoy a Toluca... Pumas 3 a 0 contra León y en estos momentos Monterrey está derrotando tres goles por cero al conjunto de Mazatlán. Mencionar, Pam, que el, la jornada 3 va a terminar hasta el día de mañana porque Tigres tuvo un enfrentamiento internacional el fin de semana, el día sábado, ante el conjunto de Bayern Múnich. Tigres ganó y bueno, el día de mañana estará enfrentando a Puebla. En la NPL ya quedaron definidos los campeonatos de conferencia... El sábado los jefes de Kansas City vencieron 27-20 a los Jaguars de Jacksonville. Patrick Mahomes salió con una lesión en el tobillo, parecía de mayor gravedad. Finalmente se determina que es un esguince de tercer grado, por lo que el próximo domingo podrá estar en el terreno de juego enfrentando a los Bengalis de Cincinnati, que vencieron ayer 27-10 a los Bills de Buffalo en un partido que bueno pues eh, fue increíble de Joe Burrow, Quiero mencionar que la defensiva de los Bengalíes de Cincinnati pudo contener a Josh Allen y compañía, y bueno, pues ahí está el resultado que, por cierto, se jugó en una nevada muy intensa. Sí. Y las de, sí la verdad es que es espectacular, ¿eh, Pam? Uh -huh. Ver la NFL sí, las... con los patines, con, con nevadas es espectacular. Y
1: esa nevada, sí, sí, sí. Oye, sí. yo me, ¿pero no se resbalan?
6: No, 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 porque no está congelado el campo y obviamente tiene un tratamiento especial en la cancha, no, no se resbalan. Hablando de nevadas y hablando de congelamientos, ayer un partido de fútbol femenil en Inglaterra sí se tuvo que posponer el Chelsea contra Liverpool porque estaba congelado el campo y las jugadoras sí se estaban resbalando. Ok. Pero la única manera en la que se puede suspender un partido de NFL, o bueno, o cambiar de CD, porque a los Bills les pasó esta temporada, una de las primeras nevadas que fue demasiado intensa, que subió un metro y cachito la nieve, ahí fue cuando dijeron, no se va a poder jugar en Búfalo, y lo trasladaron a otra ciudad, pero la única manera que no pueda jugar un partido de fútbol americano es por tormenta eléctrica. Okay. Además, con lluvia, con nieve, como sea, si se juega. Y el rayos, pero, o sea, no. tormenta eléctrica, no, no se puede jugar. Y los 49 de San Francisco estarán enfrentando precisamente a las Águilas de Filadelfia. Ayer derrotaron 19-12 a los vaqueros de Dallas. Y Brock Purdy, la verdad es que ha sido un novato sensación. Su historia es muy atractiva de ser elegido el número 262 en el pasado draft. Está a un solo juego de llevar a su equipo por el Super Bowl. Así que, bueno, a dos juegos de ganar el título, pero a un solo partido de llegar a un Super Bowl como novato... Sería la historia, la historia a seguir en la NFL, Pam. ¡Wow! ¡Ok!
1: Pues estaremos al tanto, este, Rosy. ¿Nada
6: más? Nada más comentar que el sábado Brandon Moreno eh, pues se convirtió en campeón de UFC, el mexicano de campeón de peso, peso gallo. Y bueno, pues la verdad es que lo hizo bastante, bastante bien Brandon Moreno, quien se lleva este triunfo que había... Eh, pues pactado eh, esta pelea por tercera ocasión contra Davidson Figue Figueiredo Se que había quejado la gente en Brasil de que le había explicado no cobrando a Moreno a Davidson Figueiredo De hecho el mexicano tuvo que salir con, con seguridad de, de la arena del, de, del octágono Porque la gente se metió bastante, bastante fuerte con él Pero bueno, Brandon Moreno ya tiene un título más en UFC Pablo
1: muy bien, pues muy bien, Rosy, muchísimas gracias. Bonita noche. Hasta Buenas luego. noches. Un abrazo, son las
0: 8.25. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 8.27 minutos, seguimos en 9BS Noticias. A ver, oigan, les recuerdo que estamos haciendo una comunidad en Telegram. Creo que me encuentran así, Comunidad Pam Cerdeira, si tienen Telegram. Y está padrísimo porque, a diferencia de los otros medios, incluso el WhatsApp eh, o las redes sociales, pues lo que buscamos aquí es eso, crear comunidad y entonces quienes estamos ahí conectados... Podemos compartir información, opinar entre nosotros, hablar de música, hablar de libros. Ahí están los libros que estamos leyendo, pero también los que ustedes nos quieran poner. Y eventualmente vamos a hacer en esta comunidad, eh, Pam Cerdera Comunidades, como lo encuentran. Eh, eventualmente lo que vamos a hacer es un videochat o algo para platicar. Y bueno, pues hacer eso, comunidad, lo que tanta falta le hace a este país y al mundo, creo. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda? Con este video que circuló el fin de semana. Son Miguel Ayun, Giovanni Dos Santos y Braulio Luna. Escúchenlos, por favor.
3: Amigo, Adán Augusto, te quiero mandar un fuerte abrazo. Desearte todo lo mejor para este año. Cuídate mucho, que vengan cosas muy fregonas. Saludos.
7: Adán Augusto, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Siempre vamos a estar a gusto contigo, tu amigo Braulio Luna, que estés muy bien.
5: Secretario Dan, ¿cómo estás? Soy Giovanni o Santos y estoy muy a gusto con su amistad. Le mando un fuerte abrazo. ¡Ay,
1: bebés! Bueno, ¿qué pasó? Pues que circuló este video y que claro que de pronto se les encendieron los focos rojos a todo mundo. Porque no son tiempos de estar haciendo campaña y por supuesto que puede ser interpretado como un acto de campaña fuera de tiempo. ¿Por qué? porque las llamas corcholatas pues están compitiendo por la atención, yo creo que del, del elector único, pero también de, de la gente de morena, para que sean votados y sean pues él el, el, o la candidata uh, de Morena a la presidencia. No están en tiempos. Ya el INE apercibió a Claudia Sheinbaum y le dijo que hiciera un llamado a que, por favor, sus seguidores dejaran de hacer actos políticos de campaña en tiempos que no eran adecuados, y ella publicó este comunicado que le hizo el INE eh, subir, pero lo publicó así y me y lo pongo porque me lo pidieron, pero no estoy de acuerdo porque es un acto de libertad de expresión. Lo de las bardas que estaban poniendo en todos lados. Y por supuesto que esto cae en las mismas, exactamente en las mismas. Pero esto también recuerda a lo que pasó con el Partido Verde, que cuando estábamos ya en esa temporada donde terminan las campañas y es el periodo en el que uno tiene que de resignación, pero no, no es de resignación, es más bien de reflexión, de ver qué a ver con su voto, sin tener todo el ruido de las campañas encima, empezaron a publicar, se acuerdan, en redes sociales diversos influencers que había que votar por el verde y, y les cayeron con todo el rigor de la ley. Y aquí seguramente alguien les avisó que pues era exactamente lo mismo lo que estaban haciendo y que les iban a caer con todo el rigor de la ley. Bueno, ¿qué publicó Layón? No creía necesario probar lo que es lógico, pero ante los ataques recibidos quiero dejarles diferentes mensajes que mando a mis amigos conocidos cuando me lo solicitan, todos con una misma estructura, yo soy una persona a la cual no le gusta la política, me duele lo que se ha hecho porque ahora tendré que restringir mis saludos solo para gente que conozco y no para cualquier persona o fan que lo solicite. Híjole, o sea, si no sabes cómo se llama el secretario de gobernación de tu país, no solamente tenemos un problema porque te guste o no te guste la política, no inventes. Y no saber que quien le estás mandando el saludo es el secretario de gobernación de tu país. Y digo, y no saber que hay tres personas que están peleándose por ser el futuro candidato a la presidencia. Yo, yo entiendo que no te guste la política. Yo entiendo que no te guste, pero que no sepas eso básico. Bueno, uno, Giovanni Dos Santos, ¿qué publicó? Está circulando en redes un video donde aparezco enviando un saludo personal que me solicitaron por medio de un amigo cercano. He sido parte de mi ha sido parte de mi carrera de mi carrera compartir amablemente este tipo de saludos con mis seguidores y amigos que me lo solicitan. Aprovecho este medio para deslindar mi imagen y cualquier mal uso que se le esté dando a este video que circula en redes haciendo hincapié en que no fue realizado como parte de alguna campaña o algún fin de apoyo político en particular. Muchas gracias y saludos, Giovanni Dos Santos. Braulio Luna, aclarar que el video que está circulando en redes sociales en el cual suponen y aseguran que estoy haciendo campaña y proselitismo mismo mensaje, me fue solicitado de manera privada por un amigo con la intención exclusiva de felicitar al señor secretario por su cumpleaños, hacer un juego de palabras y listo. Yo chequé esta mañana la fecha de cumpleaños del secretario de Gobernación y, según Wikipedia, es el 24 de septiembre. Bueno, entonces eso ya era viejo y apenas circuló el video en el momento en el que parecía más bien como 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 le deseo un buen año para Año Nuevo, ¿no?, este, pero esas las rapidísimas respuestas, pero también el secretario de Gobernación lanzó un comunicado en el que llamó a no hacer propaganda con su nombre luego de que recibiera el apoyo y respaldo pues, de estos futbolistas. ¿Qué dice? Aprovecho esta comunicación para exhortarles a que no difundan mensajes de, o propaganda que se haga uso de mi nombre, imagen o cargo público en redes sociales, o cualquier medio de comunicación o difusión, dado que no nos encontramos en los tiempos señalados. Esto fue lo que dijo el sábado el secretario de Gobernación ante esta historia, que bueno, pues es eso. ¿Saben qué es lo más triste? Que pareciera que todos, ahora todos, son el Partido Verde. Bueno, en otra información, y, y también asuntos importantes, una de ellas en Cancún, se están poniendo las cosas color de hormiga. ¿Qué pasó? Bueno, hay un bloqueo eh, en el aeropuerto internacional. ¿Por qué? Porque los taxistas no están conformes, porque están trabajando los Ubers. Y además se les han ido a los golpes a los conductores, pero también a los pasajeros. Israel García, corresponsal de MBC Noticias, tiene la información. Te escuchamos, Israel.
4: Nuevamente, choferes del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo desquiciaron la zona hotelera de Cancún y el Boulevard Luis Donaldo Colosio, vías que conectan hacia el Aeropuerto Internacional y a la Riviera Maya. Alrededor del mediodía se pudieron observar largas filas de vehículos atorados sin poder moverse ni un centímetro. Un río de turistas arrastrando sus maletas entre los automóviles, al igual que empleados de hoteles intentando llegar unos al aeropuerto, otros a sus trabajos. Unidades de seguridad pública ayudaron a turistas a llegar a la terminal aérea. Tenemos algunas reacciones de personas afectadas, escuchemos a Marcela Rodríguez, turista colombiana.
6: Pues la verdad es que es, es imposible que vengas a un destino turístico como es Cancún y pues no puedas llegar al aeropuerto, eh, uno tiene que estar caminando sobre la calle y, y arrastrar sus maletas y no sabemos cuánto tiempo nos falta para llegar al aeropuerto.
4: Y pues mucha gente va a perder su vuelo por estas cosas. Esto nos dijo Rebeca Pulido, operadora de una transportadora de turismo.
6: Pues la verdad es que estoy muy harta porque llevo una hora esperando en este tráfico imposible y me da coraje
1: de que el gobierno no haga nada al respecto. Y más cuando se puede solucionar tan fácil,
4: de verdad. Elementos de la Guardia Nacional, Seguridad Pública y Tránsito Municipal quitaron el bloqueo luego de casi dos horas. Los taxis fueron subidos a grúas y la circulación por ambas vías volvió a la normalidad. Los incidentes entre taxistas operadores de Uber continúa. Tan solo este fin de semana, tres taxistas de Cancún bajaron violentamente en el centro de Cancún a una pareja de turistas rusos que viajaba en un vehículo particular con su pequeña hija. De este incidente, las autoridades no han hecho nada. Para MBC Noticias, Israel García Rojas.
1: Gracias, Israel. Tremendo, ¿eh? Ahora, fíjense, esto es porque no les gusta que haya Ubers, pero a mí me pasó el año pasado en, en Bahía de Banderas, eh, saliendo de una tienda, no había... Hay, hay un sitio de taxis ahí, pero no había taxis en ese sitio. Era temporada alta y entonces... Eh, un taxista un taxi llega a dejar a una persona y le pregunto que me puedo llevar y me dice sí me subo además taxi súper, este niños chiquitos eh, todo el paquete no y de repente llega una persona saca al taxista y lo empieza a agarrar a golpes y era uno de los taxistas del sitio furioso furibundo porque por qué no se estaba llevando ahí o sea algunos no quiero decir todos, por supuesto, y además sé que nos escuchan muchísimos taxistas, sino pero, pero lo mismo es si los Ubers, lo mismo es si son los que no son del sitio, si, o sea, hay, hay un conflicto ahí, y hay una manera de... 8 con 37.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
3: La información alrededor del mundo con Fausto Fretelín.
1: Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
3: qué gusto saludarte Pamela, muy buenas noches.
1: Igualmente, qué gusto saludarte, cuéntanoslo todo.
3: Igualmente, bueno Pam, Pamela, el día de mañana se va a celebrar en Buenos Aires esta cumbre de la CELAC, que es la... Uh -huh. Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe, en donde pues, eh, uno de los elementos eh, que llama mucho la atención era que hoy iba a reunirse Lula con Nicolás Maduro, digamos como en el preámbulo de esta reunión de la CELAC, pero por fortuna, allá en Argentina, hace ya algunas semanas, algunos ciudadanos eh, venezolanos eh, fueron con los jueces y levantaron una demanda en contra del hoy, eh, pues dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, por eh, crímenes que han recibido eh, algunos de sus familiares, crímenes de lesa humanidad. Ya inclusive la, la, la ONU, cuando estaba Michelle Michel Bachelet todavía a cargo del área de derechos humanos de ese organismo ya había dado un informe sobre eh, el caso de Nicolás Maduro. Sin embargo, tal pareciera que eh, Biden y algunos otros han tratado de resucitar a Maduro después de la guerra en Ucrania y tenía pues, prácticamente el cinismo Maduro de viajar a Buenos Aires para presentarse eh, a esta cumbre. Y creo, Pamela, que hubiera sido un gravísimo error eh, que Lula iniciara su participación internacional Recibiendo y negociando con Maduro eh, Sabemos que Maduro ya lleva 15, 16, 17 negociaciones O no sé cuántas mesas de negociación Empezando por México, eh, República Dominicana, eh, Colombia O varios países más Y en todas ellas ha fracasado Es decir, él sigue atornillado al poder Y eh, creo que sí fue una, una, buena, una buena solución ¿No? El hecho de que pues, eh, tenga miedo Maduro de viajar a, no, a Buenos Aires, él dice que por, por movimientos de ultraderecha fascista, no, en realidad eh, por cuestiones judiciales en contra de su persona, por eso no viajó a, eh, a Argentina, pero... Hay otros elementos que llaman mucho la atención. Uno de ellos, eh, Pamela, fue eh, pues esta conferencia de prensa que sostuvieron Lula y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, esta mañana. Y Lula dijo al final que él se compromete que al final de su gobierno eh, la mejor relación eh, bilateral que va, a eh, que va a existir en América Latina es la Argentina con Brasil. Okay. Eh, lo cual, bueno, pues es válido el hecho de que el presidente de Brasil así lo decida pero es indudable que uno voltea a, a Palacio Nacional en México para decir, bueno, sí, y nosotros...
1: Te sacaron de la fiesta.
3: Pues sí, nos sacaron de la fiesta, y la gran pregunta es, ¿quién es nuestro aliado? ¿Quién es nuestro, ¿Cuál es nuestra visión geopolítica en estos cuatro años y los pues dos años que faltan del actual gobierno? Yo, yo creo que hemos desperdiciado mucho tiempo en armar pleitos a España, pleitos a Perú, pleitos a Panamá, a Austria, y no nos hemos enfocado en realidad uh -huh. a lo que auténticamente tendría que valer la pena, que es nuestra visión geopolítica, creo sí, yo. Que
1: es cierto, es que claro, o sea, podríamos hablar todo un espacio solamente de los problemas que hemos provocado.
3: Sí, ese ha sido, digamos que el rasgo internacionalista de nuestro presidente, uh -huh. eh, y creo que es un tiempo eh, que hemos eh, perdido mucho, yo insisto... Por ejemplo, el, el tema de las mujeres en Irán. Eh, sí. hoy, hoy hubo una nueva ronda de sanciones por parte de la Unión Europea eh, en contra de algunos funcionarios allá iraníes que realmente pues, eh, eh, participan o coparticipan en estas eh, manifestaciones que reprimen a las mujeres luego de que el año pasado, como sabemos todos, eh, murió una, una chica de 23 años después de haber ido a un ministerio público eh, fue llevada eh, por la llamada policía de la moral, porque se eh, dejaba ver parte de su de, de su pelo, pelo en la cabeza. Y eso, eh, para el caso de México, eh, revisando hoy la prensa, eh, Santiago Vasconcelos, si no mal recuerdo, en el fin de semana en Querétaro habló de la política exterior feminista, uh -huh. eh, aplaudiendo a, a al secretario, bueno, en su momento, o al, el sábado, creo que es su función es pues, eh, candidato, precandidato a la, a la presencia de, pre, de Morena.
1: Pre-pre-candidato.
3: Pre, pre candidato y, y aplaudía a la política exterior feminista, y yo, pues, cada vez que mencionan eso digo, bueno, no hay que confundir un programa de un organismo como puede ser Relaciones Exteriores, o como puede ser la empresa X o la empresa Y, que fomenta mucho eh, la equidad de género, a a que el gobierno federal tenga auténticamente una política exterior feminista, que esa es una broma verdaderamente muy mala, creo yo. Eh, y por poner simplemente un ejemplo, pero podemos estar varios minutos hablando de lo que se ha dejado de hacer en política exterior. Pero bueno, para no desviarnos del, del tema, eh, Pamela, simplemente reflexionar qué significa la CELAC, qué se va a hablar de mañana, cuando todos los países de América Latina, o la mayoría, nos estamos dando la espalda eh, Perú con Bolivia eh, El Salvador con prácticamente toda la región eh, México con algunos países de, la, de, de América Latina Como Perú puede ser, por ejemplo eh, Y eso creo que te, debería de ser el principal tema de la agenda Que analicen mañana Que definan qué es la dictadura Que, eh, eh, que reciban, sí, ya está el presidente de Cuba por allá Pero también es un dictador Y, y ver de qué manera puede eh, ayudar a los cubanos a salir de la situación en la que se encuentra porque pues es muy fácil solamente pedir que termine el embargo eh, los castigos y las sanciones de Estados Unidos pero de acuerdo te, pero también hay que poner en su parte no
1: sí sí sin duda pues esto, como siempre un gusto escucharte
3: igualmente Pamela muy buenas noches un fuerte
1: abrazo muy buenas noches Oigan, un último un más bien reciente tiroteo masivo en San Mateo California Estados Unidos el segundo en tres días, Edgardo Moreno, corresponsal de MBC Noticias, tiene la información. Te escuchamos, Edgardo, ¿qué pasó?
11: Gracias, Pamela. Buenas noches. Tal como lo dices, en menos de 48 horas, California se viste de nuevo de sangre. Imagínate que siete personas han sido asesinadas esta tarde en dos escenas separadas en Half Moon Bay, esto es, en el condado de San Mateo. Cuatro víctimas fueron encontradas muertas alrededor de las tres de la tarde de la tarde en la cuadra Cabrillo de esa localidad, dijo la oficina del Alguacil, y otras víctimas fueron transportadas al Centro Médico Stanford. Poco después de ese descubrimiento, tres víctimas más mortales fueron encontradas en una escena separada. A eso de las cinco de la tarde, Sao Chun Li, otro residente de la ciudad de origen asiático de 67 años, fue detenido con el arma que se supone fue utilizada en estos dos atentados. Eh, todavía estamos esperando los detalles de cuáles fueron los motivos, recordemos que hace un par de, de, de dos días, realmente el sábado por la noche, en Monterrey Park murieron 11 personas, nueve más han quedado heridas, y el atacante sí se suicidó en este caso, pero en esta oportunidad en San Mateo, al norte de California, fue detenido, y estamos esperando que se conozcan los detalles que está motivando a estos asiáticos o personas de origen asiático uh -huh. a realizar estos atentados, especialmente cuando están en las celebraciones de la año lugar claro. chino. Este es el reporte, Pamela.
1: Pues estaremos al tanto. Gracias, Edgardo. Buenas noches.
0: Buenas noches. 8 con cuarentena. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Así, Worlds, hold on, que
2: se
1: un tantito. Todavía no se acaba el primer mes del año y, y, y las que han pasado, ¿eh? Bueno, pues ahora otra vez fue el metro, otra vez otro incidente. Esto es parte de lo que el director del metro, Guillermo Calderón, dijo esta tarde.
5: Es precisamente la cuestión que se está investigando. Si había cumplido con el ciclo de mantenimiento, no es una parte móvil, es una parte fija. Entonces, eso es lo que está precisamente en, en averiguación. Y decir que desde su origen, en 1984, la línea 7 no había presentado un incidente, un siniestro de, este, de esta naturaleza. Pues entonces, uno podría decir, entonces, pareciera que ya le tocaba.
1: Y claro, si sí hay un tema de mantenimiento... Joali Resén dice en la línea. Yoali, ¿cómo estás? Buenas noches.
12: Pamela, pues dice Guillermo Calderón, que no había presentado, pues hoy lo presentó. Sí. Y eh, te puedo decir que eh, recibí un mensaje de un trabajador de justamente de esa línea y te lo voy a leer textual. Dice, cortocircuito en un puente de inductancia. Está fallando el contactor el gigante switch que alimenta las vías de la terminal y le responde otra no les tocó a ustedes y está reportado hace como dos años yo he bajado a vías dos veces a echarle polvo químico para apagar el humo fíjate que eh, Obviamente, pues bueno, eh, eh, miré que era un ruptor y es justamente un dispositivo electromagnético o mecánico que cierra y abre sucesivamente un circuito eléctrico. Es decir, puede ser esta, estas palancas de emergencia que activamos los usuarios cuando está ocurriendo algo o bien al principio de los andenes hay otra cosa que se llama también, que les llaman ruptor, y bueno, el polvo químico es como el polvo que usan los extintores, esta sustancia sólida en estado pulverulento, usada justamente para la extinción de incendios. En este caso, Pamela, en el caso de hoy de la línea 7, amables radioescuchas, el ruptor que provocó intoxicación a más de 60 usuarios sería como la caja de luz, como la caja de luz que todos hemos tenido en la casa, y hace dos años, justo los trabajadores, según este mensaje de este trabajador de esta línea 7, está diciendo que ya lo habían reportado, que se calentaba, pero no hubo eco, como no ha habido eco en otras estaciones que han tenido otros incidentes, estas cosas atípicas que se presentan. Y la solución espontánea de los trabajadores pues era justamente usar polvos químicos para apagar de alguna manera este humo de este ruptor, cuando se calentaba, enfriarlo y evitar lo que ocurrió hoy. Hoy, pues no hubo esos polvos químicos, esos polvos mágicos que evitaban ese humo y hoy sí hubo más de 60 intoxicados. ¿Cómo ves, Pamela?
1: Híjole, pues me, me parece un dato interesantísimo el que el que nos contes en este momento, principalmente porque... Eh, va en contra de parte de la narrativa que se escuchó el día de hoy y, y, y sigue insistiendo en un mismo tema, es un asunto de mantenimiento.
12: Pues eso es lo que dicen los trabajadores, justamente con quienes he hablado, con quienes eh, eh, he estado, digamos, ligando después de lo que he reportado de estos incidentes en el metro, se han estado haciendo como estas ligas donde me han estado contactando, y justamente los trabajadores están pues, muy enfadados, muy enojados, porque... Todo apunta a que ellos siempre son los irresponsables cuando aquí estamos hablando, Pamela, de que hay reportes de ellos mismos quienes están todos los días en el sistema colectivo Metro desde, desde siempre, desde cualquier eh, posición en la que ellos están, reportan y nunca hay una respuesta, digamos, de la autoridad que tendría que estar obligada a atender estos reportes y a eh, justamente, pues a mirar qué es lo que está pasando para evitar estas fallas, sí. si lo entre comillo o estos accidentes que, por supuesto, pues hemos tenido, eh, eh, pues en, en, en los últimos meses, eh, pues este tipo de accidentes que, pues el, el metro tra, transporta miles de vidas, no, 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 este, no estaría de más que ya las autoridades pongan atención y pongan realmente, eh, pues Atención a lo que los trabajadores están diciendo y sobre todo, Pamela, que se ejerza ese presupuesto para darle mantenimiento a un metro que transporta diariamente millones de usuarios y Eso usuarias. Es.
1: Pues yo, Ali, como siempre, muchísimas gracias por la información tan puntual. Te mando un fuerte abrazo.
12: Gracias a ti, Pamela. Buenas noches, nos escuchamos mañana. Muy buenas noches. Oigan, pues nos
1: vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana, por supuesto, a un punto de las 8 de la mañana en Imagen Televisión. Y a las 7 de la noche aquí en MBS en Noticias a lo largo de todo el día en mis redes sociales. Me encuentran como arroba Pam en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y ahora en Telegram, si buscan eh, Pam Cerdeira Comunidad, estaré feliz de poder compartir ahí con ustedes y que, y que nos conozcamos entre todos y, y demás. Y eso, que hagamos eso que tanta falta hace. Que hagamos comunidad. Que descansen. Gracias a todo este equipo. Muy buenas noches.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.